0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好，现在是北京时间二十一点整，欢迎收听鲁东大学校园广播电台，这里是晚安鲁大正在为你播出的北城故事，我是南方，感谢您的收听。本期北城将为你讲述一个温馨的小故事，它是一团胖肉。我突然意识到，弟弟是什么时候开始变声的呢？他奶声奶气的声音已经有很久很久，都只出现在我的梦里了。后来我上学之后，他的作文都是谁帮他写的呢？他还会不会记得自己在看图说话里写过的春天里的小刚？他遇到了人生中第一次真正的爱情。如今居然可以为了一个姑娘去减肥，那姑娘一定长得比我美，因为我让她减肥的时候，她从来都吃的更多。她打篮球打得很棒，一定有很多姑娘为她喝彩，给她送水。以后我再叫她胖肉，她会不会不喜欢这个名字了？比我小十岁，是九五后出生的孩子。小时候，他脑袋很圆，身体也很圆，就像一团胖肉。他很贪玩，也不爱写作业，所以学校经常请家长。弟弟每次翻开作文本，就说要削铅笔，一只接着一只，磨磨蹭蹭的能削满整个文具盒。刚开始的时候，我很相信他。以为他是真的要削铅笔，坐在旁边帮他的忙。用过铅笔的人都知道，钻笔刀会把笔削得太尖，笔芯特别容易断，所以常常就是我弟用钻笔刀先削个基本型，笔芯露出来的时候，我拿一把小刀，桌上垫了一张纸，帮他一点点的磨平笔尖。黑色的粉末有时候粘在手上。油亮油亮的。后来我才发现，弟弟隔三差五的削一堆铅笔，可是文具盒没几天就空了。我问他：“你削的铅笔去哪啦？”他告诉我
1: ：“我我我那个借给隔壁小明啊，他没有还给我呢。
0: ”我这才知道弟弟其实是不想写作业，于是我眉飞色舞的跑去跟我妈告状。然后我妈就派我去给弟弟买了自动铅笔。自从我们剥夺了弟弟削铅笔的机会，他就开始便秘了。只要翻开作文本，他就说他肚子疼。一进厕所啊，就是半个小时不出来。我趴在门口听，但是什么动静都没有。有几次，我妈派我悄悄推门进去看，就见他撅着屁股。身体往前探，脏兮兮的胖手认真抠着墙上的白瓷砖。其实啊，墙上什么都没有，但是他发现了我在看他，就立刻装出一副拉不出来又很努力而且很痛苦的表情给你看。那会儿看着我弟因为拉得太用力憋得通红的小脸，我就劝他：“你拉不出来就别拉了，赶紧擦擦出来。”然后他会更加使劲，用吃奶的力气回答我
1: ：“姐姐，我我的肚子好疼、啊。
0: ”因为写作文这件事儿，弟弟经常被我妈妈揍，可是挨完打，作文还是得写。然后我弟就默默的哭啊，还不敢哭出声音，边抹泪边说
1: ：“啊，姐姐，我真的不会写吗？”
0: 还用手不停地搓作业本的边儿，本子被卷得乱七八糟。有时候我看见他被我妈揍完之后扔进房间，坐在写字台前的身影被橘色的台灯照亮，真的好像一团晶莹剔,剔透的胖肉，我就觉得很心疼。所以也拿了一本书回房间假装看，其实是陪他一块儿被关在房间。我躺在床上翘着二郎腿念一句，他就趴在桌前写一句。那时候我最喜欢弟弟的作文题目了，因为基本上都一样，比如说我最爱的人，我的某某，我最难忘的一件事儿，等等等等。每次我都让他写
1: ，我的姐姐长得很漂亮，眼睛很大。我的姐姐唱歌很好听，我很喜欢听。我今天和姐姐出去溜冰，姐姐穿着溜冰鞋，像一只可爱的小燕子
0: 。她年纪小，反正也不懂，就觉得作文总算写完了，可以出去玩了。我和我妈也很高兴。但其实大多数时候，她还是自己写的作文，比如看图说话。有一次作业是弟弟自己独立完成的，过了十多年，依然让我在任何时候想起来。都觉得特别好笑。书上有一幅黑白的图片，图上有一条小河，河边有树木，有很多小朋友在河边玩耍。作文要求的是描写春天的景色。然后啊，我弟弟是这么写的
1: ：春天来了，小朋友们都在玩。小明在抓鱼，小红和小花在跳绳
0: 。绳不会写，写的拼音。
1: 小丽在扑蝴蝶
0: 。我看到这段话的第一反应就是问他：图片上哪里看出来他们玩的满头大汗啦？我忘了弟弟是怎么回答的，但是最让我难忘的是接下来发生的事情，因为我发现弟弟少写了一个小朋友。图片上那棵大树旁边还站了一个小男孩，没有任何动作，我就问他。你觉得这个小孩他在干什么呀？弟弟看了一会儿，把作业本从我手里扯过去，开始埋头修改。改完之后，我拿来看了一眼，简直要笑惨了。修改如下
1: ：他们玩的满头大汗，小刚在旁边看着他们玩
0: 。小刚怎么会在旁边看他们玩呢？我一边笑啊，一边拿着本子去客厅找我妈给他看。结果我妈说：“这有什么好笑的？最好笑的是你弟呀，连绳子的绳都不会写，估计他听课时啊是不用脑袋用屁股的呀。”我转头看着我弟，他很认真，也好像不太理解我笑什么，我就不笑了。后来我仔细瞧了一眼作业本上的小刚，被画的胖胖的，真的是一个人远远的站在树旁，就像一团胖肉。我和弟弟住在同一个房间，家里给我和他定做了一张木头的高低床，弟弟睡上铺，我睡下铺。每次睡觉啊，弟弟都是让我先钻到被窝里，确认我躺好了，他再爬上去，顺便关灯。因为开关的位置比较高，所以正好他爬上梯子就能够得着。有时他去上铺，我还故意要去挠他的脚。为了躲我，他就得加快速度，噔噔噔地往上爬。我呢，就像是看到一颗长了一双胖脚的肉丸子，很喜欢欺负它。但是这团胖肉好像从来不生我的气，还成天喜欢跟在我后头。那时候高二谈恋爱还被称为早恋。我和一个比我大一级的男生练得热烈，每天他都给我写情书。我们在早晨约好一起到学校，放学一起去学校门口吃牛肉面或者炒米粉，形影不离。然后就被他妈发现了。有一天他上学不小心把电话本落在家里，然后他妈妈就打电话到家里跟我妈妈大吵了一架，说他儿子高三。我影响了他儿子的学习。那天放学回家，我妈就当着我弟的面狠狠地骂了我一顿，说了很多至今想起来都很难听的话。弟弟吓得不敢吱声我觉得很委屈，觉得妈妈根本就不理解我，也根本不懂爱情。我心里还责怪他不相信我和那个男生的感情可以永恒。一气之下，我摔门就出去了。天很黑，走出去大概不到一百米，我就蹲在地上嚎啕大哭。而弟弟不知道什么时候蹲在我的脚边，他小心翼翼地拉了我的衣角，说了几句根本不像六岁孩子能说出的话
1: ：“姐姐，你别哭了，哭了对身体不好。你不要怪妈妈，她不是故意的嘛
0: 。”我问她：「你想不想吃果冻呀？”外面很黑，我看见一团胖肉朝我点了点头，然后一想到果冻，我也不难过了。后来还真是应了我妈的话，那个男生喜欢上了我们隔壁班的一个姑娘，姑娘皮肤很白，声音很嗲，腿比我细，我就和他分手了。十六七岁懵懵懂懂的时候，爱情观就是那样的。什么都相信，也什么都不信。这件事儿过去了十年，那个男生早就结婚了，娶了我不认识的姑娘，在不同的城市，过着不一样的生活。这段看起来幼稚的感情虽然不欢而散，但是想起来依然很甜美。所以当我妈给我打电话的时候，跟我说。你弟呀，谈恋爱了，你快给我说说该怎么办、啊？我第一时间阻止了他棒打鸳鸯的行动。我说，谈就谈吧，也该谈了。不过妈，你是怎么发现的呀？我妈说翻了弟弟的手机，里面有短信写着
1: ：“我要做你的超级减肥王。
0: ”我问，这是什么意思？她说。你弟最近特别积极，说要减肥，而且很臭美，鞋子不穿太脏的，衣服呀每天都要换。我立马给我弟发了条短信，把他照片发来给我看看
1: 。姐，别看了，没你好看，放心吧
0: 。暂且不论真假，听到这句话我真的很得意，然后问他。你生日快到了，要什么礼物呀？姐给你买
1: 。姐姐，我要块手表
0: 。我心想，最近几年她每年生日都跟我要块表，当姐姐的好倒霉啊。但是我又想，我自己不也是喜欢戴着干净手表的男人吗？所以我就给她买了一块机械表，也不是很贵，她也很喜欢。次我下班回家，从地铁站出来，看到年轻的高中生，也是一对小情侣。男生的书包挂在自行车把上，脸上已经开始冒胡渣了。女生没有化妆，干干净净的一张脸，很温柔。两个人没有任何顾忌的就拥抱在一起，看上去很甜蜜。我突然意识到。弟弟是什么时候开始变声的呢？他奶声奶气的声音已经有很久很久，都只出现在我的梦里了。后来我上学之后，他的作文都是谁帮他写的呢？他还会不会记得自己在看图说话里写过的春天里的小刚？他遇到了人生中第一次真正的爱情，如今居然可以为了一个姑娘去减肥。那姑娘一定长得比我美，因为我让她减肥的时候，她从来都吃得更多。她打篮球打得很棒，一定有很多姑娘为她喝彩，给她送水。以后我再叫她胖肉，她会不会不喜欢这个名字了？我很想在她人生启蒙的时候跟她讲道理。告诉他，挫折会让好人变得更好，让坏人变得更坏。告诉他，二十岁的时候不喜欢的东西，不代表三十岁的时候就不需要。告诉他，想要迎接成功，就一定会面临失败；想要拥抱财富，就一定会面临贫穷。告诉他，姐姐也还没搞清楚。爱情到底是不是只会出现在我们都不懂的纯真年代？告诉他，这个充满道德主义的国家正在被野蛮、荒唐的吞噬。告诉他，一定要在生活中保持警觉，避免各路效应带来的灾难。也许等我真的准备好，告诉弟弟这个世界上的真相，所有精心慢炖的心灵鸡汤，大概只剩下一句话。弟弟呀、啊，抱着你心爱的姑娘，吃肉喝酒飞奔，简单粗暴的去喜欢，去憎恨。